0: Oi, gente. Então, eu sou a Dai. Olá, pessoal. Meu nome é Adriele.
1: Estamos começando Conversando com as Físicas. Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Aqui é a Adriele. Como eu sempre digo, não sei a hora que você está ouvindo, mas boa noite. Boa noite para minha companheira de podcast. Oi, Dai.
0: Oi, Dri. Oi, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast.
1: Hoje, hoje nós temos convidadas também, né? A gente tá cheio de convidadas legal. Esses nossos nosso podcast assim, tá recebendo só convidadas ilustres. Eu fico até, até empolgada. Ter... Estamos
0: terminando o, o 2021, né? Só que com, a só com gente top. top.
1: E aí eu queria
0: quero apresentar né? nossa, nossa convidada de hoje minha querida Andréa Buscioli. Ela também tem uma relação de muitos anos com o equilíbrio corporal, porque ela é nossa aluna de Pilates, né? E ela também é nossa consultora de, de, de beleza, de, de cremes, bem. de cosméticos. Estamos muito bem, estamos muito bem lá no Pilates. <risos> Exato, então assim, ela é a nossa consultora VIP. A, ela está com, tá com a gente há muito tempo e a gente está com ela há muito tempo, né? E é uma parceria de sucesso. Então, eu quero apresentar para vocês a Andrea Bucioli, formada em Química pela USP, que tem aí uns longos anos atuando na área de cosméticos. Então, seja muito bem-vinda, Andréia, ao nosso podcast.
2: aí ah, eu, eu só tenho a agradecer a vocês, super feliz pelo convite, né? É, vocês estão super queridas, né? Por mim também. Adorei os longos anos, foi muito bom essa apresentação, porque assim não <risos>
1: Ia, né? Com
2: essas uhum. reais aí na estrada, né? <risos> Mas adorei, <risos> adorei, vai ser uma delícia. Sim.
1: sim então todo, todo mundo já tá sabendo que nós vamos falar sobre cuidados de pele. Então, gente, agora sim chega. Eu não sei se foi a quarentena que fez as pessoas terem essa necessidade de se descobrirem e começar os cuidados de pele. Ou se foi a internet que trouxe esse boom de blogueiras falando sobre skincare, cuidados de pele. Então, a gente não sabe o que aconteceu. A gente só sabe que todo mundo começou a receitar uma coisa. É um ácido hialurônico? é, Ai, olha, protetor solar, o que você faz? Qual é a sua rotina? É, então, Andréia, tem uma rotina, tem um passo a passo assim, de skincare, assim, de cuidados de pele? Você que trabalhou muito tempo na área de cosméticos e ainda trabalha, que é um, um passo a passo ideal de falar assim, ó, gente, não precisa uhum. gastar milhões de reais com um produto uhum. importado super caro, mas seria um passo a passo ideal para você ter um cuidado adequado da sua pele. Existe. Um e, e também, Nedri, né, além daquela coisa de um, um milhão de reais, também é que
0: 25
1: passos na hora que acorda. Ai, Exatamente. Gente, gente pelo é, amor dó de dó Deus, dá, né, uma gente? Eu mais escova os dentes e lava o rosto. É muita coisa para
2: fazer. Uh, então, meninas, é, voltando um pouquinho aí o que a Adri falou, é, realmente isso é, é bem real, né? Com a quarentena, essa, essa questão de cuidado com a pele ficou assim, muito.. É evidente, né, eu acho que como as mulheres começaram a trabalhar mais de casa, né, ficaram em casa, estavam trabalhando em casa, elas começaram a se olhar mais no espelho, eu tenho essa impressão, e aí o que acontece, tipo, meu Deus, preciso me cuidar, né, não, e assim, elas começaram a achar mil defeitos no rosto também. Né? Então, tipo, deu um pânico e, assim, realmente, esse cuidado de skincare foi um boom na pandemia. Ela cresceu demais. Em contrapartida, aí, o mercado de maquiagem já não. Ele caiu muito, obviamente, né? porque uma, Por uma questão óbvia, mas o cuidado da pele só aumentou. E aí, entra uma coisa bem interessante, né? Por quê? Porque, realmente, a primeira fonte de, de procurar, de, 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 de ter informação, são as blogueiras. né? Isso é bom e isso é ruim. Por que que é bom? Porque tem muita blogueira que dá realmente dicas boas, dicas sensatas, dicas de mundo real. Mas tem muitas, que é uma viagem, entendeu? Então, é bem o que a Day falou. Então, vamos fazer uma rotina da manhã de skincare com 25 passos e uma rotina noturna de skincare com 50 passos. E aí, o que acontece? Você, se você quiser fazer isso, você faz até por uma semana e nunca mais, porque ninguém tem que fazer <risos> <dar>. <risos> né? Então, a gente, pelo menos assim dentro do que eu acredito que seja uma rotina saudável de cuidar da pele, o que, que ele tem que ser? Ela tem que ser fácil, ela tem que ser prática, e ela tem que ser assim, que você tenha, é, que você goste de você fazer, que você sinta prazer em fazer aquilo, né? Pra você criar realmente um hábito pra vida, porque senão não adianta nada. Porque, né?
0: porque e assim, assim, nem, não... a assim, eu no, no caso nem filho tenho, mas se você falar, que eu tenho que fazer 18 passos pela manhã e 25 na hora de dormir ah, minha
2: filha. Já não, 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 posso, não. é isso, né, Dai? É assim, é aquela mistureba de produto, né? Então, ai, precisa um creme pra isso, um creme pra aquilo, um creme pra aquele outro, pra aquele outro. E eu falo assim que a pele, quando ela recebe tanto produto assim, coitada, ela fica tão perdida que ela não sabe pra onde olhar. Ela não sabe se ela precisa se hidratar, ela não sabe se ela precisa tratar a ruga, se ela precisa. Entendeu? Ela fica perdida, é muita informação ao mesmo tempo, entendeu? Então, é. Na minha opinião, não funciona. Não é, não é prático e não funciona para pele, né? Então o que, que o que que a gente recomenda? O que que você, que, 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 que é uma rotina de skincare fácil, mas é bem, bem feita? É higienizar a pele, né? É Limpar bem a pele, isso é super importante. É, de certa forma, usar um tônico para tonificar, né? Eu sou muito a favor do uso dos óleos, né? O óleo, ele vem dando uma emoliência na pele e uma hidratação bem feita depois com creme. Você não precisa mais de mais assim. Ah, mas eu preciso de três cremes diferentes? Não. Você pode ter um creme bom e é suficiente. E claro, né? De manhã, geralmente na rotina aí da manhã a gente sempre fala, se a pessoa for se expor ao sol usar o filtro solar então isso é mais do que não, é suficiente não precisa muito mais do que isso, sabe?
1: E eu acho assim que agora, como você disse, que o mercado dos, comé- dos cosméticos e skincare aumentou muito na, na pandemia, até por ser uma tendência porque 2010 2015, a tendência das maquiagens era tipo Kardashian, então era para você, a pessoa olhar para sua cara e ver que você tava de maquiagem, aquele contorno Sim. marcado Rebocão. Hoje, a tendência da, da maquiagem é uma pele mais glow, uma pele mais saudável. Você sentir que sua pele tá saudável. Então, por isso que as pessoas criaram esse surto psicótico do skin care. É, e né? sentir que a pele tá respirando também, né? Porque Exatamente. Que
2: é, primeiro que... As, é, eu já vou começar a polemizar aí, né? Primeiro que já... (risos)
1: Adoramos, Três,
2: quatro camadas de filtro solar. Então você tem que passar duas vezes o filtro físico, depois duas vezes o filtro... Primeiro o o químico, o físico, depois o filtro com com base e depois a base. Então você imagina, tudo isso... É, tanto o filtro solar quanto as bases elas têm uma cargolhosa muito pesada então aquilo é, combinado às vezes com o um pigmento ou mesmo com a matéria-prima filtro solar no rosto o que, que acontece? Extremamente oclusiva então você vai entupindo os seus poros vai entupindo né? chega uma hora que a pele não respira aí você, ai comecei a ter acne não sei o que está que acontecendo ai minha pele está é. muito anuosa, não sei o que, que é isso Claro, a pele não tá dando conta, ela não respira, entendeu? Então, ah. a gente tem que olhar para isso também, né? Tem que ter um bom senso do equilíbrio, né, no uso dos produtos.
0: E, e aí, pensando, né, você já você até falou, por exemplo, quatro camadas. Tem assim, Andréia, uma quantidade ideal de produto, né? Tem algo recomendado, devemos usar tanto? Porque tem aquela coisa básica que você tem que pegar uma colher de sopa, pôr o filtro solar e passar no rosto. Eu vou que, falar para você. Que eu é um negócio nunca doido, fiz né? Isso. Entendeu? Pegar uma medindo. colher, uh-huh, é. pôr o filtro solar não sei o quê. Gente, eu passo o filtro solar no rosto inteiro, homogeneamente. Enfim, desculpa, perdão, blogueiras, sei lá quem inventou isso, mas eu não vou pegar uma colher. Eu não vou é. passar uma. Até porque eu acho muito. Né, Sim. eu acho uma quantidade, coisa... e aí eu sei que é importante, tá? mas eu queria pe- perguntar: realmente é isso? É uma colher para isso? quatro camadas de não sei o quê? Tem uma quantidade recomendada?
2: Como que é isso? Eu estou judiando muito da minha pele? Como é? É assim: essa recomendação ela vem dos hematologistas, né? São eles que, que, que impõem isso. A gente tem uma ditadura aí do filtro solar, né? Realmente é um assunto realmente muito polêmico. Existe essa ditadura do filtro solar que foi criado principalmente pelos dermatologistas, né? Onde eles indicam essa quantidade de filtro, né? E não só essa quantidade, como passar, às vezes, duas, três camadas, uma camada em cima da outra, e ter essa questão de reaplicar depois de duas, três horas, né? Na minha opinião, tá? É minha opinião, na na minha experiência de trabalho, isso não é necessário, não, não tem que ser tudo isso, né? Então, assim, por que que chama filtro solar? É para você usar se você for se expor ao sol. Essa é a primeira recomendação. Quando você for se expor ao sol, que você vai passar o filtro, você tem que passar uma camada homogênea no rosto todo. Isso é importante. Não precisa ser a colher cheia. É a quantidade suficiente para você passar de forma homogênea no seu rosto. Passou essa camada, amiga? Tá bom, vai para o sol, vai fazer o que você tem que fazer. Vai para a piscina, vai para a praia quando você está no meio de água. Né, então, piscina, praia, é interessante você reaplicar depois de um certo tempo, porque realmente né, tem aí a questão da água retirar um pouco para você ter a proteção aí né, de não ter a queimadura. Mas salva essas condições, se de repente você trabalha dentro de um escritório, você não tem necessidade de reaplicar tanto assim o filtro solar, entendeu? É uma coisa que, na minha opinião, é demais. Então, assim, isso, olha só, na minha experiência, a gente pega meninas aí que tem verdadeiro, assim, terror de ficar sem filtro no rosto. Tem meninas, eu já peguei casos no meu trabalho de meninas que chegam em casa, tomam um banho e passam protetor solar para ficar à noite dentro de casa. Porque na, na cabeça delas, se elas não fizerem isso, elas vão desenvolver um melasma muito forte, ou manchas, ou, ou envelhecimento, entendeu? E aí imagina, e, e a maioria das vezes é isso que eu, que eu já tinha falado. A gente chega, a menina, as meninas chegam, ah, mas eu tô com a pele super oleosa, eu tô com a pele cheia de acne aí você começa a conversar e descobre esse tipo de coisa. E é uma ditadura tão forte, isso é tão horrível que você não consegue mudar a cabeça delas. É um pânico, entendeu? Que eu não posso viver sem esse produto. Mas assim, ó, para deixar bem claro, né? Eu não sou contra o filtro solar, eu sou completamente a favor do filtro. Meu Deus. Mas de forma é consciente, entendeu? Não precisa ser tudo isso, né? Não tem necessidade de ser tudo isso.
0: Com relação aos outros, por exemplo, a coisa dos produtos, né, então, da da limpeza, né, do do, do que você sugeriu pra gente como skincare, também tem uma quantidade recomendada
2: ou não? Não, dai não tem, não tem. É assim, né? É uma
1: quantidade que você
2: consiga fazer a aplicação. Então, vamos supor, a partir de limpeza, você vai lavar seu rosto, vamos supor, com sabonete líquido, geralmente, né? É uma quantidade suficiente para você enxaguar o teu rosto, né? É, eu trabalho muito aí com os blends de olhos. A gente recomenda, quando se você vai passar um blend de olhos, é uma gotinha em cada área do rosto. Pode descer para a região aqui de pescoço e colo, que são regiões bem interessantes de você também tratar, né? Não só o rosto, né? Porque a, o colo é uma região que aparenta a idade muito rápido, porque a gente esquece dele, né? Tipo, ele não existe. Então, é uma gotinha de forma que você espalhe hidrate. e hidrate o creme, é a mesma coisa. Não precisa botar aquela quantidade de besuntar de creme, é uma quantidade justa para você espalhar e sentir. que que toda a área tá tá bem hidratada, enfim, recebeu o produto, entendeu? Então não tem, assim, uma quantidade, ai, duas colheres e meia, não, não é é isso, entendeu? 300 ml pela manhã,
0: 50 ml mais e ácido hialurônico pela noite. E na hora do almoço você passa
1: uma vitamina C. Até porque não não dá para. É que nem você falou. Você tem que criar uma rotina que faça sentido a sua rotina. Porque senão você não vai conseguir manter isso nunca nunca. nunca. Não mantém. Não mantém. Né? Pode pode falar. falar, André. Eu ia falar, não só faça
2: sentido na sua rotina, mas também que a sua pele receba bem. Você tem que aprender a olhar e observar que a tua pele dá os um sinais, se ela tá gostando ou não, se tem alguma coisa errada ou não acontecendo ali, entendeu? Ah, mas eu quero passar ácido todo dia no meu rosto. Mas eu sinto que meu rosto tá descamando, tá vermelho, tá todo sensibilizado então não é para passar todo dia ou de repente não é nem para passar esse produto entendeu essa autoobservação também é muito importante e outra coisa bem importante é não seguir o que a blogueira fala assim ah mas é a blogueira falou que oh, precisa usar esse ácido três vezes por dia então eu tenho que usar não é bem assim entendeu você tem que também ter esse bom senso porque isso é muito comum é muito comum dicas assim mirabolantes de internet né elas desesperadas vão atrás e compram e gastam fortunas em produto e começam a fazer e não funciona e não dá certo e insiste porque tem a referência de uma pessoa fazendo que você nem sabe se de fato ela está fazendo ou se ela só está fazendo uma propaganda de um produto, entendeu? Era isso que ia falar. Por
0: isso que eu sigo os passos que a Andrea indica, entendeu? <risos> Faça, toma aqui esse aqui é excelente, passa a noite, pela manhã, passa um pouquinho mais da hora do almoço, fim, acabou é é perfeito, Brielle, muito bom olha,
1: eu vou confessar que eu sou uma, eu amo assunto maquiagem, skincare eu amo, eu sou uma consumidora real de de youtubers e blogueiras mas eu sigo as pessoas conscientes, porque tem, tudo bem gente eu sigo umas maquiadoras que compram uns produtos caríssimos que eu jamais vou comprar mas que a pessoa mesmo fala, ah, eu compro porque eu sou, eu coleciono. Então, você tem a consciência, né? A internet, ela tem essas vias, são duas mãos. Ou você vai e fica imerso em um negócio, acreditando cegamente que isso é verdade. Ou você usa o seu bom senso para entender que não. E aí, eu é. sigo muitas blogueiras de skincare, muitas trazem profissionais e outras só falam coisas que você percebe assim, ah, eu uso esse serum, meninas, maravilhoso e aí de, de, de repente tá lá sinalizado que é uma publi e aí você não sabe se é ou não é né é, e aí entrando nessa ideia de que você falou assim bom skincare você limpar muito bem a pele então todas as pessoas que eu sigo que eu consumo conteúdo sempre me fala que a sua pele tem que estar tá limpa tem que estar tá respirando tem muito sobre os ácidos que são mais próximos à nossa realidade por exemplo ácido salicílico que você consegue encontrar em sabonete alguns cremes esses ácidos sem uma recomendação de um profissional. Eles podem ser usados sem medo de ser feliz, ou a pessoa ela tem que seguir, como você mesmo disse, entender como é a sua pele, como a sua pele responde a isso. Como que é? Você tem que seguir essa linha entre o profissional que te orienta e você reconhecer como é o seu rosto, ou você pode seguir sendo feliz, usando e testando o que acontece? Bom,
2: não, infelizmente, Audrey... É... A realidade é que geralmente as meninas vão testando e usando, e aí a pele vai piorando e vai dando desespero, aí eu vou testando mais, e aí vou continuar, e aí o negócio vai tomando uma proporção gigantesca, uma bola de neve, né? Então, assim, a gente hoje, a gente já pega, assim, no mercado, consumidoras um pouco mais conscientes, um pouco mais questionadoras, né? Então, isso é super importante. A questão do ácido é uma questão também bastante polêmica, seja ácido salicírico ou seja qualquer outro tipo de ácido, tipo ácido glicólico, hidroquinona... ácido cógico, os ácidos mais usados para o tratamento de melasma, né, isso é bem bem polêmico, isso é muito receitado em consultório de dermatologista, tá, mas muito mesmo, mas é um caminho que tem que tomar muito cuidado tá ele pode dar certo às vezes ele dá certo mas muitas vezes ele dá muito errado e para você consertar esse errado você vai ter muito mais trabalho do que antes de você começar a usar o ácido, né então assim a primeira coisa é, é, é questionar né você vai no dermato ele manda você usar um ácido, mas eu realmente preciso usar isso questionar o porquê né usou no seu rosto observar o teu rosto como ele se comporta Percebeu que sensibilizou que tá piorando, não é esse o caminho, tá? Não acho. Jamais usar por conta própria, tá? Esse negócio de usar porque, ah, eu vou usar porque minha amiga usou, sabe? Foi super legal, para ela funcionou, aí eu também quero. Não, não Exato. faça isso entendeu? E aí o que acontece, né? Mesmo o ácido salicílico que você fala que é mais indicado, aí o ácido salicílico ele é bastante indicado aí para peles com acne, né? Peles oleosas e acneicas, né? Mas também você não pode usar isso de forma assim descontrolada, porque quando você usa qualquer tipo de ácido na tua pele, seja um ácido bem fraquinho até um ácido mais forte, tipo um glicólico o que, que você está fazendo? Você está removendo né, a camada superficial da pele. Ou seja, você está afinando a sua pele. né? E isso é bastante perigoso, porque é, uma, uma pele mais fina significa uma pele muito mais reativa aos estímulos externos. né? Então ela fica mais reativa ao sol, ela fica mais reativa ao vento, ao frio. Né? E, e isso não é bom, a gente, eu prego muito que quanto mais é, é, saudável estiver a sua barreira de proteção, o que, que significa isso? Quanto mais saudável estiver a sua pele, né? quanto menos fina estiver a sua pele, muito mais saudável ela é, entendeu? Então, o uso do ácido pode ser feito, mas sempre de uma forma equilibrada, né? a gente tem um jargão lá onde eu trabalho que é dar o TAP e a Lisa, se você quer dar um tapa no seu usando um ácido, você tem que alisar depois, para devolver essa barreira de proteção de forma muito íntegra, entendeu? É, falando específico de melasma, que é o que eu trabalho mais forte, que, eu, né, que a gente recebe assim, milhões de casos, todos de milhões, é bom, né? Há vários casos todo dia, né? Então, o que que acontece? As meninas, às vezes, fizeram uso de ácidos ao longo de anos, entendeu? E o que acontece? Chega com a pele super fina e esse melasma cada vez pior, cada vez pior, ele não melhora, né? E aí, não melhora e vai botando ácidos cada vez mais fortes, mais fortes, é uma uma, uma reação em cadeia, assim, muito grande, entendeu? Então, use mais sempre. Se o médico indicar, e com muita cautela. Observou que deu problema na pele? Não use mais a ácido é uma coisa bem delicada mesmo e bem perigosa
0: porque outro dia, inclusive uma pessoa, né uma uma pessoa que eu conheço, que tinha a tal da acne tomou lá o tal do do, do Ah. do remédio, né, Rakutan e aí, o que aconteceu a hora que acabou de tomar o remédio ela foi no dermato, o dermato deu o ácido, ela passou eu fiz assim você (risos) Eu falei, você não acha que você confia demais no seu dermato? Ela falou, eu acho que sim. Eu falei, gente, porque eu acho que tá demais. Então, realmente, é aquela é, é a ditadura do medicamento, entendeu? Então, é, é, eu entendo, assim, que para algumas mulheres é muito importante a coisa da acne, não sei o quê, blá, blá, blá. E sim, a minha pele é uma pele boa porque a minha pele é uma pele mais seca. Mas, gente, pelo amor de Deus, vamos se amar com os cabelos brancos, com as rugas, com tudo, porque a gente vai ficar até quando nisso, né? Porque
2: eu não sei, de verdade. Verdade. que eu tenho é, por que que eu tenho aço?
0: Então, exato.
2: É, a gente tem que voltar ao... ao, ao, ao... O negócio é mais embaixo, entendeu? Então, realmente, ah, eu tenho acne, eu vou no dermato, mando tomar Roportan, depois eu passo o ácido e não resolveu. Óbvio que não resolveu. Porque você não tratou a causa do problema. Você deu um medicamento paliativo, ele melhorou enquanto você tomou, mas você não tratou a causa. Então, a gente tem que voltar. Ah, e por que que eu tenho acne? Ah, será que eu não tenho que ver a minha parte hormonal? Como é que tá? às vezes está desequilibrada, muitas vezes meu intestino nunca funcionou. Ai, mas isso não tem nada a ver, né? É normal, né? Nunca funcionou, sempre foi assim, né? Eu tenho sempre tido acne meu intestino sempre foi ruim. Será que não está ligado as duas coisas? Será que se você resolveu o problema do teu intestino, você não resolve o problema da tua pele? Entendeu? Então é esse o caminho que a gente tem que olhar, é o caminho inverso. Né? Tem que olhar para dentro do corpo e observar o que, que tem de errado no teu corpo, que está se manifestando na sua pele. Aí você, a gente, eu sempre falo, você tem que ter o tratamento de fora para dentro ou de dentro para fora. Aí o tratamento é completo. Se eu olho para o meu corpo, eu identifico o problema e eu trato ele, e aí eu uso o produto cosmético adequado, bom, meu resultado é maravilhoso. Agora, se eu nunca olho para o meu corpo e eu só fico tentando resolver o meu problema com um creminho ou com um remédio ou com alguma coisa desse tipo, você nunca vai sair do, né? Você sempre nunca vai ter aquele resultado desejado, entendeu? E, infelizmente, é, a, a realidade ela é bem diferente. né Realmente é medicamento, é formulação e, e só isso. Não se olha para a causa do, do problema, entendeu? Isso é muito comum eu penso,
1: eu penso que tem muito daquela ideia, que a gente é ainda é muito imediatista, de ter uma fórmula ah. mágica, que você vai Sim, tomar acabou. essa fórmula mágica e pum, acabou. Não só em relação Ai. à pele. A, a, a nossa tudo. relação com, com a gente, né? Com tudo. Então, tipo, aí ah, eu tô com um problema, eu vou tomar essa fórmula mágica e acabou. Aí fulana tomou essa fórmula mágica e tá ótima. Mas a gente esquece que nós somos seres individuais, com problemas muito complexos nossos. Então, claro, vai chegar um momento que a pessoa tem problemas muito mais graves, hormonais, muito graves. Eu entendo, a minha irmã ela tem acne, ela teve acne a adolescência toda. E assim, ela sofreu muito com acne, não só pela aparência, mas pela dor que ela sentia da acne. Que era uma acne interna, era um sofrimento. É, era muito inflamada. E assim, eu entendo que você vá buscar um tratamento porque você quer se livrar daquele mal. Mas as pessoas têm que passar a entender que não é... Que às vezes aquilo é só a ponta do iceberg, você tem que investigar todo o resto não vai ter um, é. um remédio mágico, um creme mágico, usar fórum todo dia, vai resolver? Não vai. Você tem que saber que é mais que
2: isso, né? Isso, isso. É, eu acho que você colocou super bem essa questão do imediatismo, né? A gente vive hoje a cultura do imediatismo, né? Então para tudo, não só para pele. Então tipo você me manda um WhatsApp agora, respondendo no minuto seguinte, ai meu deus o que eu fiz para ela? E a, é. essa questão é a mesma coisa <risos> com relação ao produto, né? Então, assim, eu observo isso no meu dia a dia, mas eu tô usando há uma semana o produto, eu não vi resultado ainda, mas aí, tem melasma há 20 anos, e você quer que um produto resolva, em uma semana? Ah, mas esse produto não presta, entendeu? Não é assim, entendeu? Essa cultura imediatista, eu não sei como é que vai ser no futuro, mas é uma coisa que realmente está deixando as pessoas muito neuróticas, muito ansiosas e é pra tudo, e isso que você falou, eu falo que é a pílula do do, 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 do Himalaia, né, a pílula milagrosa é. do Himalaia, ela tinha que existir, porque é isso que todo mundo deseja, entendeu, ninguém quer um caminho de transformação do corpo, porque dá trabalho, você mudar hábitos, você mudar rotina, não é uma coisa simples, isso às vezes meio que enche o saco mesmo, dá trabalho, tem que criar disciplina. Ah, então me dá a receitinha desse chá ou dessa pílula que vai resolver tudo. É isso que eu quero. Porque eu posso continuar aqui na minha vida, assim, comendo porcaria, fazendo tudo errado, mas eu tomo essa pílula e resolve tudo, entendeu? Então é isso que as pessoas desejam muito. a pele principalmente. Mulheres, mulher, pele, meu Deus do céu, elas querem na hora o resultado. Na hora.
1: É, elas querem reduzir ruga, elas querem tirar mancha em 15 dias. Mas, e, e, e
2: rejuvenescer 20 anos em uma semana,
1: entendeu? Uhum. mais ou menos isso. E aí, o que você falou, tem muito de... Eu estava lendo um estudo que saiu que é comprovado que todo mundo, grande parte das pessoas sabem que exercício físico fa- faz bem para a saúde. Todo mundo sabe. Mas por que, que as pessoas não praticam? Porque elas praticam buscando algo que é muito do imediatismo. Ah, eu vou fazer... Um, um mês de academia e vou estar maromba com gominhos. Aí os gominhos não aparecem, você fala, não vou fazer mais. Não pelo prazer é. de você estar tá cuidando do seu corpo e da sua saúde. É, uh-huh. é. Não, esse exercício não quer, é, não é bom, não funciona, entendeu? Não, 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 é funciona.
2: Assim. não é assim. Mas infelizmente é o que a gente vivencia, assim, sabe? São poucas as pessoas que. É, que é assim, eu acho que é um caminho, né? É, já vejo algumas pessoas, poucas, se fazendo essa autodescoberta, né? Desse caminho de autocuidado, de melhora de condições gerais de vida, tudo, né? Mas é um caminho longo. Eu acho que é, que é longo isso.
0: Aí, Andréia, viu aqui? Aquela que vai aproveitar a consultoria, né? E vai tirar umas dúvidas, né? A gente tira no Pilates, mas a gente tira aqui também. Eu queria saber, assim, ó principalmente com relação à maquiagem, porque às vezes a gente passa maquiagem e a gente tem uma um, assim às vezes dificuldade de tirar, principalmente quando vai quando faz maquiagem em algum lugar, né, com um profissional, porque realmente não sai não sai lá na hora do evento e também não sai depois. A misericórdia é bendita, né? não sai nunca mais o negócio do seu rosto. E uhum. aí uh, eu queria saber assim que você falou uma parte dos, dos produtos mesmo, né? Da, da gente poder limpar, fazer a limpeza da pele, algo assim. Tem alguma coisa que é mais indicada para a gente poder tirar a maquiagem uh, pensando em produtos que sejam mais naturais, como os olhos vegetais, ou não? É aquela o demaquilante a água micelar que, na minha opinião, super ressecam a pele depois de ter passado 50 quilos de, de, de primer no seu rosto para você ficar linda no. Lá no casamento, ah, é igual o
2: filtro é, do Instagram. É. O da, então, quando você usa assim, é, quantidade de maquiagem pesada, né? Muita base, né? Esses, muita prova. que Realmente é difícil de remover, né? Se você for direto com um sabonete, alguma coisa assim, você acaba tendo que usar muitas vezes, muito sabonete, muito tensuativo. E isso acaba realmente deixando a pele esturricada, né? Ela fica depois, assim, bem é, fragilizada. Então, uma dica legal é você usar um molinho, né? Óleo vegetal, tá? Não óleo essencial, óleo vegetal. Qualquer um que você tiver. Pode ser de um de abacate, pode ser maracujá, pode ser semente de uva... Aí não tenho nenhum desses, tem óleo de coco em casa, também pode. Então, e o que você faz? Você passa esse olhinho, pode passar com os dedos mesmo, no rosto todo, vai fazendo uma massagenzinha suave com o óleo, que esse óleo, o que que ele faz? Ele vai dando a emoliência, então ele vai ajudando a amolecer aquela camada toda de maquiagem que você tem no rosto. Depois que deu bastante essa amolecidinha, aí sim você pode vir com o uso de um sabonete, entendeu? Porque a limpeza fica muito mais rápida e efetiva. Isso também é válido para quem usa muito protetor solar, tá? Usa os protetores mais pesados ou protetor com cor, as várias camadas. Então, para quem usa, é interessante fazer esse procedimento no final do dia para limpar o rosto, né? Porque o protetor e uma base de maquiagem é, eles são, tão. os dois ali são concorrentes em dar oclusão né, na pele, não deixar a pele respirar. Então esse procedimento de usar o olhinho é bem legal. Pode ser também um cleansing oil, que tá bem na moda agora, né? Então alguma coisa algum produto que tenha assim o óleo na composição para fazer essa emolência e tirar essa camada aí que tá no e rosto.
0: Se, e se for um óleo
2: mesmo o óleo, por exemplo. Eu, tipo assim, um óleo assim que você compra cinco reais na, né? na, na lojinha ali da esquina, um óleo vegetal. Não, não, não compre esse. Vá atrás de um óleo de um pouco mais qualidade, mais puro, tá bom? Pra não ter nenhum entendi, tipo entendi. de alergia, né? E
0: aí, Andréia, pensando, né, na, nos filtros do Instagram, né, na... Ah. na ah nas blogueiras, tudo isso, e, e alguns produtos que são, assim, muito sugeridos para as linhas, né, de expressão leve, suaves que é o ácido hialurônico e a vitamina C. Eles realmente são um milagre, né? São eles realmente que contribuem, né, como as blogueiras falam, ou as pessoas que fazem publi, né, para aquele, aquela coisa maravilhosa do Instagram, que é por filtro, e... E, e é isso mesmo? Se eu usar, né? Se eu tivesse em pequenas, né? Que é o que é mais recomendado, provavelmente para quem é mais jovem, né? O ácido, o ácido hialurônico, muitas vezes combinado com a vitamina C. É isso mesmo? É, é o que, que realmente pode ali ajudar ou não? Ou aquele fluxo do Instagram, que... ele está potencializado?
2: depende, né? A gente tem que dividir aí em, em, em várias partes essa sua pergunta, né? na questão do filtro do Instagram isso realmente hoje é uma é uma outra ditadura muito grande que se tem né de um padrão de se atenção, um padrão de perfeição e de beleza que é um filtro que é um filtro entendeu antigamente né tipo assim na minha época um pouquinho antes é, as meninas olhavam as, as revistas né e elas queriam aquele padrão. Né? Sim. e naquela época as revistas já tinham o photoshop né? hoje não, hoje a gente tem o filtro então as blogueiras aparecem maravilhosas né? com o filtro, pele perfeita, impecável não tem um porinho, não tem uma uruguinha não tem uma manchinha, não tem nada e aí eu acordo, né? meia deprimida de manhã olho no espelho e falo meu Deus, olha isso e olha a pele da blogueira eu quero a pele dela Entendeu? Só que é uma pele. Não dá, não dá, não é, não dá, real, não é real, possível? Entendeu? Não é possível. Não é real. Ué. Infelizmente, isso é uma realidade bem, bem recorrente, né? Que causa muita, muito sofrimento, é, que, que deixa esse mercado do mundo estético e do tratamento facial assim de uma forma. É, de uma forma bastante agressiva, entendeu? Mas, enfim, a gente tem que ter a cabeça e entender que não é uma realidade possível, muitas vezes, né? Que a pele, às vezes, ela tem um porinho, ela tem uma ruguinha e tá tudo bem, e a gente tem que aceitar que é uma coisa normal, que, às vezes, com o tempo, vai acontecer e tá tudo certo, né? Agora, a questão dos produtos, né, não é tanto milagre assim tá? É... Na minha experiência como formuladora de produto, a gente pode falar de vitamina C, pode falar de ácido hialurônico, pode falar do ativo mais top do mercado, tá? Nada disso adianta num produto cosmético, se aquele produto não tiver uma boa base. O que, que eu quero dizer com isso, tá? Você não tem que olhar só pro ativo que está naquele produto. Então eu pego um creme tem ácido hialurônico, ok, maravilhoso. Mas ele tem uma base totalmente porcaria, que não faz nada para a pele. Está usando um produto que não faz nada, entendeu? Que não tem um poder de permeação, de um poder de tratamento, nada disso. Então, é importante, antes de pensar no ativo, pensar num produto que tenha uma base efetiva. Eu não sei se isso fica claro, assim. Para mim é muito claro, porque eu trabalho com isso. Mas... É... A maioria dos produtos só tem ativo. Então, assim, tem ativo e tem um monte de silicone na formulação. Para que que serve o silicone? Só sensorial. Então, não tem poder de permeação. Então, a tua pele vai vai aproveitar muito pouco daquele ativo, entendeu? Agora, se você tem uma base bem formulada, uma base que tem um poder de hidratação, de permeação muito boa na pele, qualquer ativo que você colocar nesse produto, o alvo vai ser muito mais efetivo, entendeu? Então, essa é a primeira preocupação. Às vezes, é, você paga, assim, por tunas, por um creme, porque tem um ativo super top, e aí você vai ler o resto da formulação, não tem nada, entendeu? Não tem nada. Então, quer dizer, não é nada efetivo. Então, uma dica que eu dou é crie o hábito de ler composição de produto. No começo, você pode falar, o ah, André, eu não entendi, eu não sei é isso, mas vai procurando e com o tempo você vai conseguindo identificar se aquele produto é bom ou não é, entendeu? Se aquele produto tem uma base mais legal ou se ele só tem um sensorial, isso é muito importante no produto cosmético. É, agora com relação aos ativos então se ele tiver uma base boa realmente o ativo fica muito mais eficiente tá quero falar da vitamina C a vitamina C tem que tomar muito cuidado com ela a vitamina C não é para todo mundo né é divulgado aí ai ah, tem que passar a vitamina C no rosto né porque ele é antioxidante maravilhoso a vitamina C ela é extremamente reativa para algumas peles entendeu ela, a vitamina C ela tem que ser formulada no meio ácido para ela ficar estável. Né? Ela é muito estável, né é uma formulação muito estável, então ela tem que estar no meio ácido. E o meio ácido pode sensibilizar como se fosse um ácido para a pele, então ele pode, não é para tipo de pele, tá bom? Isso tem que ficar bem claro, porque a gente, eu também pego muitos clientes que, ah, eu uso vitamina C e a minha pele fica sensível, a minha pele... Coça, mas eu tenho que usar a vitamina C, não, amiga? Você não tem que usar a vitamina C. Ela está sensibilizando a tua pele e vamos para outro caminho, entendeu? Então não sei se isso fica claro. Antes de falar de ativo, olha o produto, olha a base do produto para ver se aquela base vai ser efetiva, se ela vai trazer alguma contribuição para a tua pele,
1: tá bom? Ai, meu
0: Deus! Queria que a Andréia fosse comigo comprar cremes, né? Porque...
1: <risos> é. E aí? Tem tem uma isso. coisa... Tem uma coisa que me corrija se eu estiver muito errado, errado em relação à vitamina C. Como ela é muito. ela oxida muito fácil, até é o legal. tipo de embalagem que ela está, se ela está numa embalagem que pega muita luz, ela pode oxidar. Então, às vezes, você pode comprar um produto super caro, que é uma embalagem uhum. transparente, ou uma embalagem que absorve muita luz. E aí você está passando nada, você está passando nada na é. sua cara, porque Não, ela já oxidou é. e perdeu efeito. Não, A vitamina C ela é bem delicada mesmo Ela é bem
2: chatinha assim, de trabalhar E ela tem que estar em vidro, âmbar né? Não pode estar exposta à luz Inclusive, assim, tem que tomar cuidado De fechar bem o frasco porque também o contato com, com o ar Oxida ela, enfim é, Tá certíssimo, é isso mesmo
1: E outra coisa, gente, a gente falando de blogueiras Porque, assim, hoje é atual Acesso a esse tipo de conteúdo São as pessoas que produzem conteúdo Na internet, né? Então a gente... Do mesmo jeito que você vai ler um rótulo de um produto e você vai pesquisar lá no Google sobre o que, que ele é, hoje em dia, nosso acesso principal a esse tipo de coisa são com as, com as... Aquela que passava o produto assim no rosto, sabe? Tipo, deixava escorrer direto do potinho. Gente, aquilo é um cosmético. Você tá colocando do potinho no seu rosto e depois põe no potinho sem lavar o rosto. Você pode estar tá contaminando o seu é, produto. produto. Contaminando isso. Você tá captando é, tá assim. o negócio, você captando rosto e depois coloca é, no potinho e dá uma é. semana, o produto não serve. Você fala, por que o seu produto não serve mais? Porque às vezes você contaminou o seu produto.
2: Então, o assim mesmo...
1: Né? Nem tudo que tá ali na internet, de fato, é real, né? Fora que todos os procedimentos que as pessoas fazem todos os dias e que não Ele passa lá o ácido e o creminho e funciona, só que a gente não sabe o que a pessoa faz, que tipo de tratamento que ela tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É muito importante cuidar da pele, gente. Eu acho que a pandemia fez, como diz a Andréia no começo, fez a gente se olhar mais, né? Porque não tinha muito o que fazer, né? A gente tinha que se olhar, né? Você ficar dentro de casa? <risos> não, tinha, não, tinha, não tinha outra opção. Mas é, é muito importante se cuidar. E aí, voltando a assuntos polêmicos, é, Andréia, qual que hoje tem uma, uma recomendação, assim, certa para uso de protetor solar? Você falou, ah, e aí a pessoa passa uma camada, duas camadas e depois replica a camada, e ela nem vai sair de casa e ela tá lá passando protetor solar, porque ela vai ficar exposta à luz do computador. Existe uma recomendação? Sim, que a gente pode falar assim, tá, beleza, essa recomendação tá tudo bem, eu não preciso viver com um potinho de protetor solar na bolsa e ficar reaplicando a cada duas horas, se eu for ficar dentro da minha casa. Existe um consenso? É, é, ó,
2: assim, da minha parte, né, isso não tô falando pelos dermatologistas, os dermatologistas, eles vão indicar, sim, o uso do filtro de duas em duas horas mesmo dentro de casa, tá, ponto. Da minha parte, eu vejo hoje: existem, se você trabalha dentro de casa, mesmo que seja no computador ou no celular, e você está exposta à luz azul. Hoje existem produtos, existem matérias-primas que são protetores de luz azul entendeu? Que não é um protetor solar, fique bem claro, tá? Então, existem outras matérias-primas, inclusive, são matérias-primas derivadas de vegetais, entendeu? Que fornecem para a pele essa proteção de luz azul. Isso é maravilhoso, porque geralmente são opções mais saudáveis, são opções aí que não causam tanto dano à pele, tá? A minha recomendação é use protetor solar se você for se expor ao sol. Se você tem a exposição direta ao sol, aí você usa, né? Ah, mas eu tô com a minha vitamina D muito baixa. Vou usar o protetor? Ai, mas eu tenho melasma. E aí, o que que eu faço? Super delicado isso, entendeu? Então, assim, ah, eu tenho melasma e preciso tomar né, sol para estimular a vitamina D. Então, passa o protetor no teu rosto, mas deixa uma parte do corpo exposta para você tomar. Essa ditadura do filtro solar hoje, na minha opinião, gerou esse quadro onde as pessoas estão com a vitamina D baixíssima, baixíssima, e a vitamina D baixíssima é um problema a gente sabe, a gente viu a questão do Covid aí, o que aconteceu, mas não é só do Covid, né? Essa questão gera um processo aí no corpo, onde todo o corpo gera vários processos inflamatórios por conta da vitamina D baixa. Então, vamos, vamos chegar vamos chegar no equilíbrio, né? Eu vou usar o filtro, vou proteger meu rosto, mas eu também vou tomar um pouquinho de sol, porque ele é saudável, ele é necessário. Ai, tá bom, não vamos me expor meio-dia ficar tostando no sol, mas tomar um solzinho. 15, 20 minutos saudável, isso só te traz benefício, além de bem-estar, entendeu? Eu acho que a gente tem que chegar, parar um pouco do extremismo da coisa e chegar no equilíbrio, tá? Então, essa é a minha opinião. Dentro de casa, você tem outras opções hoje, mais saudáveis e menos
1: agressivas. O filtro deixa para a exposição ao sol. E eu fico pensando que essa questão desequilibrou, porque assim... Sei lá, a época da minha mãe, que é dos anos 50 60, era assim, todo mundo tava no sol, a minha mãe tem uma pele clara, e aí ela, tipo, nunca usou protetor solar na vida. Sim, Hoje que sim. eu falo, mãe, faça protetor solar, não tinha essa ideia, não tinha. Então veio de uma galera que nunca usou, pra depois um monte de gente falando, olha gente, a gente descobriu que real, causa vários problemas na pele, então vamos a protetor solar, agora é a galera que só vive de protetor. Então, a gente uhum. tem que equilibrar o universo, né? Não dá para não usar, se você fosse expor, não tem como você ficar sem protetor solar, mas também não tem como você virar refém do protetor, que é vai isso. gerar outros efeitos, né? A uhum, síntese de, de uhum. vitamina D é extremamente importante para o nosso corpo. Então, se eu sempre estou protegendo o meu corpo do sol, quando que eu vou sintetizar essa vitamina D? Nunca. Então, a gente uhum. tem que tentar equilibrar real, né? Isso tudo. Uhum. Eu acho
2: que tudo é uma questão de equilíbrio mesmo, sabe? Eu já vi relatos de meninas que falam eu adoro praia, mas eu não vou mais na praia. Eu tenho pavor do sol. Eu tenho pânico do sol. Tá entendendo? Ai, isso é triste, gente, é muito triste Isso eu acho horrível é, é, A pessoa não vive Entendeu? Ela vive dentro enclausurada, dentro de uma coisa assim De pânico, entendeu? Aí, aí o que acontece? O psicológico né Tomei um pouquinho de sol, meu melasma já ativou e, Às vezes nem foi isso Entendeu? Então é, é, é cruel, é bem cruel isso, eu acho que tudo é um equilíbrio. Outra, a gente, outra ditadura,
0: a gente, alto, né? Falamos aqui eu, de eu, milhares que, de ditaduras.
2: Eu acho que o Covid veio mostrando isso, eu não sei se, não, a, como é, se isso vai levar a frutos positivos, mas ele deixou muito claro quantas pessoas estão deficientes de saúde, né? Hum. E a questão da vitamina D ficou muito claro também por né? que que, 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 que daí começou a Todo mundo começou a suplementar igual o outro, vitamina D para subir porque é uma questão de manter o corpo mais saudável, mais protegido, entendeu? Então, mostra né, que a gente tá no tava errado, né? A gente não tava numa
1: condição saudável de vida, né? E mostra que a gente, como tudo na vida, a gente tá num processo, né? A gente tá num processo de aprendizado sobre o que pode, o que Sim. não pode, o que tá certo, o que não tá certo. Sim. Então, gente, é que é. nem quando era aquele bafafá do ovo, ovo pode, ovo não pode, um dia o ovo pode, é, um dia o ovo não é. pode, a gente tem que viver no equilíbrio, não tem, é. não ter medo, a ideia central é tipo, não, então eu não vou usar mais protetor solar, não, você vai usar, mas Sim. usar de forma que você também tome sol, gente, tomar sol também e, é importante, é saúde, né? Exatamente, saudades praia, né? por sinal, tomaram solzinhos. Nossa, é. saudades praia. É. 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 Mas é é, exatamente, é, é, tudo se resume àquilo, àquilo que a gente falou, né? Uma, gerou-se uma ditadura de várias coisas, e a beleza, esse cuidado, né? Por conta dos filtros, por conta de tudo, só fez as pessoas ela entra, elas entrarem no ciclo de repetir, repetir padrões. E falar, não, isso é certo, isso é certo e e não questionar. Será que é o certo? Será que a gente não tem que ser mais ponderado, né? É toda uma questão... Eu acho
2: assim, Audrey, é auto-observação, sabe? Começa a se observar mais, o seu corpo fala com você e dá os sinais. Se a tua pele tá se manifestando, se você observa, ai, ah, eu comecei a ter acne, eu nunca tive. Ai, ah, eu comecei a ficar com a pele muito oleosa e nunca foi. Ai, ah, já vou procurar o um médico. Pra... Não, por quê? Vamos observar isso, né? Vamos ver no corpo o que, que teve de diferente. Mudou alguma coisa na alimentação? Estou mais estressada, aconteceu alguma coisa? Essa auto-observação é muito importante. É uma coisa que a gente também na correria do dia a dia passa muito desapercebido entendeu eu até presto atenção no a pessoa que está do meu lado ajuda mas eu me me, me negligencio completamente entendeu isso é ruim é muito ruim isso serve muito para pele tá a pele realmente ela dá sinais do corpo é só a gente olhar para ela
0: Eu acho que é isso mesmo. E aí, na verdade, o nosso principal objetivo de ter convidado a Andréia hoje, né, Dri? Foi porque Sim. esse episódio, ele vai ao ar, né? Agora em dezembro. Uh, que vai ser ali a véspera das, da, do, das férias, que é quando a gente vai, a gente vai se expor um pouco mais ao sol, né? Sim. E também a parte do cuidado que deve ser sempre. Mas Sim. pensando também nos cuidados que a gente deve ter com a pele no verão. Né? então isso principalmente aplicado a isso no no inverno a gente tem a pele um pouco mais seca mas no verão a gente tem essa exposição maior então aí dicas para você como que você você pode ter esse autocuidado né? então eu acho que foi super maravilhosa a nossa conversa eu fiquei super feliz eu acho que são dicas super super pontuais, super básicas super super realizáveis né? Na, na vida na na sua vida diária factível mesmo então essa foi com esse objetivo que a gente chamou a Andrea, porque a gente sabe que ela dá dicas ótimas e super objetivas e factíveis então a gente espera poder ter ajudado você nesse sentido e e se você tiver dúvidas né, então você pode mandar pra gente, né, lá no Instagram da IcCorp a gente vai deixar também o Instagram da André da, da, da empresa né? onde a André trabalha com relação, que vende que, na produção de cosméticos e, e é isso né? eu tô, muito obrigada Andreia foi ótimo uh, realmente sempre conversar
2: com você é maravilhoso deixa eu só fazer para finalizar, eu achei esse, esse final que você falou de observar a questão do Anne como você trata a pele, é perfeito porque como você trata a pele de repente no outono inverno é totalmente uhum. diferente do que Exato. você deve tratar no primavera verão. Isso faz muita Sim. diferença. Isso é muito importante. Eu adorei isso daí. É uma coisa bem bem legal de deixar destacado, viu?
0: É, então sempre da gente estar tá atento, né? Que ela vai estar tá um pouco mais ressecada no inverno, Sim. um pouco mais. Oleosa, quer dizer, no verão mais oleosa, no inverno mais secado você tem que que fazer essa adaptação. Mas dá para ser com coisas simples. Não precisa fazer 18 passos no café antes de acordar. né? Você você faz no sonho, né? 18 passos. Depois 50 passos antes de dormir. Você fica o dia inteiro cuidando da pele. Então dá para ser coisas mais objetivas, coisas que vão ser super. super realizar práticas mesmo na, na, na sua vida diária. Então. Pensa uhum. nisso. Dá para cuidar, dá para cuidar tranquilamente. E eu sou muito fã da coisa natural. Então, uh, lógico que eu sou a favor também de usar cremes. <risos> mas não precisa ser com 18, 18 passos no café da manhã <risos> e depois na hora de dormir. né Pode ser um pouco mais leve, leve. mas
1: que eu acho que também o natural é bonito. Eu, eu particularmente gosto. Uhum. Obrigada, viu, Andréia? Foi ótimo. Foi. Com certeza Obrigada. as pessoas, elas eu sempre digo, né, quando, quando você disse no começo que na pandemia a gente passou a olhar mais né, os detalhes, eu acho que, de certa forma, a gente passou a olhar para a gente. Mesmo que a gente não queira, que não tenha muito tempo, a gente passou a olhar para a gente. Então, aproveitar que tem tanta gente produzindo coisa legal e tantos profissionais bons falando, informando. Se informar, gente, assim, é chato. Claro que a gente não queria a gente queria que tudo viesse mastigado, mas essa é a vida. A gente está aí num processo de construção e aprendizado. Então, aí eu não gosto de ler rótulos de produtos. Passe a olhar com mais carinho os produtos que vocês usam. Não precisa ser um produto de 500 reais que você vai dividir em 12 vezes no cartão. Pode ser um produto bom que tenha um bom, uma boa composição, que vai fazer bem para a sua pele. Às vezes, sua pele só está precisando ser lavada e você tomar bastante água e tomar um solzinho e desestressar. É Às vezes, é só, isso que, tudo, <risos> vezes é só isso que você precisa. Fala tudo, Fala tudo. Às vezes, é só isso que você precisa. E muito exatamente. obrigada, Andréia, por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço.
2: Eu que agradeço. Foi uma delícia. Foi,
0: real, foi realmente mais um dia de muito aprendizado. Prática. mais um dia de muito
1: aprendizado <risos> e gente, nós estamos encerrando aqui o nosso episódio, não esqueçam de ouvir os outros episódios, compartilhar para as pessoas que você gosta para a gente difundir mais o conhecimento e agora que está chegando o verão usar todas as nossas dicas colocar em prática e passar a se cuidar, ouvir seu corpo, ouvir sua pele e nos vemos no próximo episódio, obrigada Dai por mais um dia, por mais um episódio já to, anotei todas as minhas dicas Tá to, tudo aqui pronto para colocar em prática. Eu, eu também,
0: Adriano, terei várias coisas e ainda fiz uma consultoria particular, né? <risos> Vou usar agora o óleo vegetal para tirar a maquiagem, então você faz o mesmo, né? E <risos> continua fazendo várias coisas maravilhosas e naturais com a sua pele. Então, obrigada é. por mais, pela parceria de mais um episódio. Eu vejo vocês e você, querida farsa, no próximo
1: episódio. Tchau, até mais. Tchau, gente. Esse foi o episódio de conversando com as físicas.